0: War noch nicht dann. Also, nochmal. Ich finde super, dass ich euch so jetzt von Angesicht zu Angesicht wieder anschauen kann und dass wir da ein Stück weiterkommen sind, auch in unserem Land, auch was Corona angeht. Super, euch wirklich so zu sehen. Die Woche habe ich aus dem Fenster geschaut und meinem Fenster gegenüber, also ich bin oben im Dach und da ist eine Laterne, die oben flach ist. Und da sind drei Staren drauf gesessen. Da habe ich gedacht, was machen die da jetzt? Drei Staren. Links und rechts, die waren größer und in der Mitte war der kleinere Star. Und der kleinere ist immer so dran gesessen. Da habe ich gedacht, okay, ich habe ja gerade das Thema, das könnte dazu passen. Und dann habe ich gedacht, jetzt bin ich gespannt, was da jetzt geschieht. Und plötzlich fliegen die Eltern weg und die fliegen. 10 Meter, 15 Meter weiter aufs Hausdach. Da haben sie ihr ihre Nest. Und dann habe ich gedacht, was macht jetzt der Kleine? Und er hat weiter so gemacht. Und plötzlich ist er losgeflogen und ist darüber geflogen, auch zu dem Hausdach. Ich dachte, wow, die Eltern haben ihm was beigebracht. Und dann habe ich nochmal ein bisschen später nochmal rausgeschaut und plötzlich fliegt er alleinig rüber, wieder auf die Laterne, ist allein nichts rübergeflogen und du hast richtig sehen, also so vom, kann man ja ein bisschen reinlegen auch, dass der sich riesig freut hat, was er da geschafft hat, riesig freut und das ist auch mein Thema heute, Jüngerschaft, der Auftrag, mein, wenn ihr Jüngerschaft hört, ich hoffe, dass ihr nicht dann sofort denkt, oh, Arbeit, oh, lernen, oh. Also ich habe das schon manchmal gedacht. Ja, Jüngerschaft, Lernen, Training. Oh. Will ich überhaupt lernen? Will ich mich verändern? Und ich hoffe, dass ich es so, euch heute so rüberbringen kann, dass ihr zum einen dankbar seid, was ihr alles schon gelernt habt. Und zum anderen vielleicht neu motiviert werdet und sagt, wow, das ist super, dass ich von Gott und von anderen... Lernen darf. Der junge Star hat von seinen Eltern gelernt. Er hat gelernt, wie man fliegt. Hätte er das nicht gelernt, würde er vielleicht heute noch auf der Laterne hocken. Also, er hätte nicht die Schönheit des Fliegens kennengelernt. Also, er war mutig, er hat den Eltern vertraut und hat sich darauf eingelassen. Jesu Auftrag und Ausbildungsprogramm. Und ich glaube nach wie vor, dass Jesus das aller, allerbeste den aller, allerbesten Auftrag hat für uns und das aller, allerbeste Ausbildungsprogramm, weil er der Cheftrainer ist. Und er ist derjenige, der uns in- und auswendig kennt, der genau weiß, wie wir eigentlich Zurüstung brauchen und Veränderung und so weiter, was das eigentlich heißt. Und wir schauen Matthäus 28 an, ihr kennt natürlich auch die Stellen, aber ich möchte uns vielleicht nochmal auf ein paar Dinge hinweisen geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Also es geht nicht darum, dass wir nur hingehen und das Evangelium verkünden und sie bekehren sich. Das ist super, wenn das geschieht. Aber das ist zu wenig. Bekehrung allein ist zu wenig. Bekehrung allein wäre das, wir würden immer im Säuglingsstadium stecken bleiben. Immer Säuglinge, gib, gib mir, piep, piep. Der Star, der hätte auch weitergeschrieben, und der wäre sicher rund und fett geworden, wenn der weiter, oh, gib, gib, Eltern, gib mir, gib mir, der wäre rund und fett geworden. Wenn er nicht angefangen hätte, auch das zu tun, was die Eltern ihm jetzt auftragen. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Zeitalter. Also nicht nur Bekehrung, sondern Jünger machen. Wir haben gestern Leiterklausur gehabt, Älteste und Diakone. Und es war ein wichtiges Thema. Und wir merken, das Thema lässt uns nicht los. Wo wir uns neu auch hinterfragen, wo stehen wir da? Im Jünger machen. Wie ist das eigentlich bei uns in der Friedenskrieg in Memmingen und Badenhausen? Ist es, dass wir da auch in dem drin sind, dass wir den Auftrag, den Jesus uns gibt, umsetzen? Ich persönlich glaube, dass wir den aller, allerbesten Auftraggeber haben. Jesus ist der aller, allerbeste Auftraggeber. Ich meine, wer kriegt schon einen Auftrag von Gott? Ja, muss man mal überlegen. Wer kriegt schon einen Auftrag von Gott? Das war dort, der Jesus hat seinen Elfen, das war, waren noch elf Jünger vor der Himmelfahrt, hat er diesen Auftrag gegeben. Und damit drückt Jesus auf, hört, aus, hört mal zu, das ist mir das Aller, 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 Allerwichtigste. Das ist mir das Aller, Aller, aller Allerwichtigste. Er gibt uns den Auftrag. Und ich habe öfter gedacht, naja, es ist eine Riesenherausforderung, will ich das überhaupt? Und ich möchte heute eine andere Sicht versuchen, uns zu vermitteln, wow, was haben wir für einen Auftrag? Wer gibt uns den Auftrag, dass wir würdig erachtet werden, jünger zu machen, Menschen zu taufen, sie zu belehren, sie weiterzubringen, im Sinne Jesu. Das ist eine ganz andere Perspektive. Also, ich mag für mich, ich muss das ganz immer wieder neu anders anschauen und sagen: Wow, was Gott da mir anvertraut hat, das ist wirklich was ganz, ganz Kostbares. Was ganz, ganz Kostbares, was Gott mir hier anvertraut hat. Und wenn er mir das anvertraut und zutraut, dann ist das das Aller, Allerbeste, was wir tun können, ihm zu vertrauen und das zu machen. Jetzt schauen wir mal, wie das auch weiter ausschauen könnte. Also griechische Begriff, Jünger, mathetes der heißt oder der bedeutet Schüler. Der Schüler, der Lehrling, der Azubi oder der Anhänger. Also jemand, also Jesus ist sozusagen der Hauptlehrer und er möchte, dass wir seine Schüler sind. Seine Lehrlinge, seine Anhänger. Anhänger, zum Beispiel hier in dem Bild. Seine Anhänger. Er geht voraus und alle gehen mit hinterher. Wow, er geht voraus und alle gehen mit. Anhänger. Er möchte, dass wir ihm vertrauen. Er möchte, dass er vorausgehen kann, uns Dinge zeigen kann, was ihm wichtig ist. Und auch er möchte uns belehren, auch selber. Und das wird ja in Matthäus 11 sehr deutlich Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Das war gestern auch eine wichtige Frage. Wie geschieht wirklich Jüngerschaft? Und mir ist von gestern auf, auf heute, ich habe nochmal viel nachgedacht über das, was wir gestern geredet haben. Der Hauptlehrer ist Jesus und nicht die Gemeinde. Nehmt auf euch mein Joch, und da geht es ja um eine Jochstange, dass wir mit Jesus, das Schauerbild für Jüngerschaft, er. Ist der das, der das Muttertier oder der, der Mutter, nee, der, der, äh, ist egal. Muttertier und wir sind die Lernenden. Bei Muttertier passt die zurecht. Okay, aber im zweiten Gottesdienst weiß ich vielleicht noch was anderes. Okay. Das Leittier. Ja, das Leittier, das ist wirklich so. Das ist wirklich so, ihr müsst es mal anschauen. Da gibt's so, so, so lernen die Jungen. Die jungen Pferde oder auch Büffel und so weiter. Die werden eingespannt mit dem, mit dem Erfahrenen, mit dem Leittier, der genau weiß, wie das alles schon funktioniert. Und der andere der haut ihn aus und weiß noch nicht so recht, geht schneller, geht langsamer. Das ist richtig toll zuzuschauen. Aber mit der Zeit läuft er wie das Leittier und macht wie das Leittier. Also nochmal auch hier, nehmt auf euch mein Joch, lasst euch von Jesus mitnehmen. Geht mit unter seine Leitung, Joch heißt auch Leitung, und lernt von mir. Der Hauptausbilder von uns, und das ist mir selber auch nochmal für mich wichtig, ist Jesus. Von dem du am meisten lernen kannst, und da ist jeder selber herausgefordert. Da ist nicht zuerst jetzt die Gemeinde gemeint, ich komme schon auf Gemeinde noch. Dass wir selber uns aufmachen und sagen, ich will von dir, Jesus, ich will lernen. Was hast du heute für mich? In seinem Wort lesen, mit ihm reden. Ich will lernen von dir. Wo willst du Veränderung? Was ist heute wichtig? Dass wir lernen von ihm oder wie er Dinge gemacht hat, was seine Ziele sind. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist keiner von uns so wie er. Wir haben den größten, den allerbesten, Ausbilder des gesamten Universums. Sagt mal Amen. Amen. Wir haben den größten, den allerbesten Ausbilder des gesamten Universums. Amen. Oh, wow, hat schon Lernprozess funktioniert. Also, und das finde ich so toll. Jesus ist nicht jemand, der dich ständig tüpfeln will oder irgendwas. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Der aller, allerbeste Ausbilder, Trainer, Mentor, Coach und so weiter, den du dir vorstellen kannst. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir uns darauf einlassen, wird was mit uns geschehen. Wir werden wirklich innerlich zur Ruhe kommen. Wir haben sicher tausenderlei Ziele. Aber je mehr wir uns auf Jesus einlassen, umso mehr kommt unser Herz zur Ruhe. Wir werden einen inneren Frieden umso mehr finden. Vielleicht bist du momentan auch wieder sehr aufgewühlt und, und, und weißt du, was soll ich mit meinem Leben machen? Lass dich ganz neu auf Jesus ein. Und sag, Herr, hier bin ich. Ich möchte von dir lernen. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn meine Leitung ist sanft und meine Last ist leicht. Was für ein Ausbilder. Ich weiß nicht, was ihr für Ausbilder seid oder habt und so weiter. Vielleicht legt ihr manchmal dicke, fette Lasten auf den anderen und sagt, mach mal. So ist Jesus nicht. Jesu Trainingsprogramm, er beruft seine Jünger und da heißt es in Markus 3 und er stieg auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte und sie kamen zu ihm und er berief zwölf, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Das erste wirklich in Jesu Trainingsprogramm in Jüngerschaft ist, dass du bei ihm bist. Die Gemeinschaft mit ihm. Jesus sagt, der Auftrag ist nicht, tu mal sofort, sondern die Einladung ist, komm zu mir in meine Beziehung, in meine Gemeinschaft, dass sie bei ihm sein. Und die, die, die Jünger haben das auch genossen, in seiner Gegenwart zu sein in der Beziehung zu ihm, dass sie bei ihm sein. Das ist das Wichtigste. Das ist der Einstieg, dass wir bei ihm sind, mit ihm Gemeinschaft haben. Und dann, und damit er sie aussendet. Das ist das Zweite. Das ist die Folge. Wir werden erfüllt und instruiert von Jesus und dann können wir die Dinge auch tun. Und Vollmacht zu haben, die Vollmacht kriegst du von Gott. Und die Jünger hat, damals hat Jesus sie direkt den Jüngern gleich gegeben. Und dann nach Pfingsten, sie sollten ja warten, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, sollten sie warten. Und dann hat er gesagt, wartet auf den Heiligen Geist. Der Heilige Geist gibt es jetzt. Du selber musst die Dinge nicht tun. Ich habe ja erst predigt, der Heilige Geist, Gott und Jesus wohnen in dir. Die sind nicht weit weg, irgendwas. Also mir hilft es immer mehr, wirklich zu begreifen, ich muss nicht jeden Tag irgendwie mich mühen und sagen, Gott, bist du noch irgendwie zu erreichbar, bist du noch da, ist alles Quatsch. Sag vielen Dank, dass du da bist, dass du in mir lebst, dass du mir näher bist als mein großer Zeh. Also, Jesus beruft seine Jünger und Jüngerinnen, das erste ist, das ist sein Trainingsprogramm, dass sie bei ihm sind und dann sendet er sie aus, Ja, der kann. Gruppe von zwölf und zwölf ist eine ganz tolle Zahl zum Training. Wir versuchen ja auch Hauskreise, Zeitgruppen und so weiter aufzubauen und zwölf ist eine ganz gute Zahl und zwar deshalb, sie ist nicht zu groß, dass man den Einzelnen übersieht, sie ist auch nicht zu klein, dass es alles zu dicht wird, also halt, dass der Einzelne zu sehr ständig, dass es um ihn geht. Zwölf ist eine total gute Zahl und das hat man in der Psychologie auch festgestellt, und auch sonst sind Trainingsprogrammen, das zwölf eine ideale, tolle Zahl ist zum Training. Er hat so verschiedene Trainingsebene, die zwölf, auch die drei hat er, den Kern, den Petrus, Johannes und äh, Jakobus, mit denen war er nur auf dem Berg. Also Jesus sagt, manchmal nimmt er drei ganz besonders. Oder auch den Johannes als einen, wo eins zu eins auch äh, stattfindet. Das ist sein Trainingsprogramm. Oder die 70, da stand die größere Gruppe. Wir sind heute jetzt keine 70, aber das wäre die größere Gruppe. Also, wie geht es jetzt weiter mit dem Trainingsprogramm? Jesus hat eine Lebensgemeinschaft gehabt, dreieinhalb Jahre. Für mich ist das auch Wahnsinn. Wir denken fast immer, ich bin nicht fähig, irgendwas zu tun. Jesus hat nur dreieinhalb Jahre mit den Zwölfen verbracht. Nur. Und dann haben sie die Welt revolutioniert. Manchmal denken wir, wir brauchen 40 Jahre zur Ausbildung. Also ich gehe von Hauskreisen und so weiter aus, dreieinhalb Jahre ist eine optimale Zeit, wo man Zurüstung bekommt und dann ist gut, sich zu teilen. Aber man braucht dauernd Zurüstungszeit. Und dann ist wirklich zu teilen. Dreieinhalb Jahre, Lebensgemeinschaft ist natürlich was sehr Dichtes, sehr Konzentriertes. Und er hat nach dem Vorbild noch mit, oder er hat das Wichtigste da drinnen, war sein Vorbild. Wie er gelebt hat, wie er gehandelt hat, was er gesagt hat, was seine Werte sind, da haben die Jünger drauf geschaut. Die waren ständig dabei. Und dann hat man reflektiert, wie war das jetzt? Was hat hinkaut, was hat nicht hinkaut? Und Nachahmung war ein wichtiges Prinzip. Oder auch Learning by Doing. Der Papa ist sicher ein paar Mal mit dem Kind über... Dem, über den Baumstamm gelaufen. Ein paar Mal drüber. Hat es an der Hand genommen. Hat gesagt, komm, das machen wir jetzt. Am Anfang hat vielleicht das Kind Angst gehabt. Nein, da gehe ich nie rüber. Komm, ich gehe mit dir rüber. Und dann ist er rüber und was macht das Kind? Das läuft jetzt selber rüber. Wow, das Kind ist weiterkommen, Hat Ängste überwunden. Ist wirklich weiterkommen, Ist reifer geworden. Und da erzählt uns jetzt die Anja was.
1: mitnehmen, wie das bei mir so war, dass ich jetzt hier oben stehe und Leitung mache, wie da so der Weg war. Also angefangen hat es damit, dass letztes Jahr im März, April habe ich eine E-Mail vom Anton gekriegt und der hat eben gemeint, sie könnten sich das gut vorstellen und ob ich da Lust drauf hätte, das mal auszuprobieren. Und das Komische war, ich war nicht überrascht, also stand nie im Raum, dass sowas kam, aber ich glaube, der Heilige Geist bereitet da einen dann schon drauf vor. Und dann habe ich ihm ja gesagt und dann hieß es, ich habe im Juni der erste Termin. Und da gibt es so einen Händler dazu, was sind meine Verantwortlichkeiten, was sind meine Aufgaben? lauter so Zeug, organisatorisches auch und dann haben da Anton und ich eben telefoniert und es gibt so fünf Schritte, wie man jemanden quasi zurüstet für einen Dienst oder ausbildet und der erste Schritt ist Zuschauen und natürlich habe ich zugeschaut, ihr habt die Leute, die geleitet haben, natürlich genau beobachtet, nachdem ich gewusst habe, ich werde auch mal oben stehen. Und der zweite Schritt ist dann eben das Helfen. Das sah dann bei uns so aus, also der Anton hätte sogar schon einen Vorschlag gehabt, wie ich einen Input machen könnte, damit ich nicht da überfordert bin oder mir denke, oh mein Gott, wenn mir nichts einfällt, was passiert dann? Also das wäre... Das war der erste Schritt, helfen. Wir haben telefoniert und der Anton hat mir das erklärt, wie es abläuft und hat mir Ideen in Gedanken gegeben. Und dann war es dann auch so, an dem Gottesdienst selber saßen wir nebeneinander und auch wenn jemand Eindruck hatte, hat er den uns beiden erzählt. Oder wenn es darum gegangen ist, mit dem Lobpreiser dann was abzusprechen, hat das dann auch der Anton vorerst nur übernommen. Und ich habe da dann auch so sortieren können. Okay, so und so macht es der Anton, das und das sind meine Aufgaben, auf das und das muss ich achten. Genau. Und... Der dritte Schritt ist dann, ich mache selber und bekomme Hilfe. Das war dann schon gleich der zweite Gottesdienst im August. Das lief auch ein bisschen blöd ab, eigentlich hätte ich dann mit der Diana zusammen gehabt, aber es lief dann eben so ab, dass genau der, da gab es dann einen Tausch und da kamen dann zwei Gastprediger. Und irgendwie war August und ich wusste, dass Anton und Joachim und Dave nicht da sein werden. Und dann ruft der Anton mich immer an und fragt, ja und wie geht's dir so, ich sag, ach, mein, das zweite Mal fremde Leute da vorne, gell, wie machen wir das jetzt und dann hat der Anton es eben so abklärt, dass im ersten Gottesdienst der Martin da ist, der saß dann neben mir und ich war heillos froh drüber und im zweiten Gottesdienst kam dann der Klaus und das ist einfach voll das Geschenk finde ich, dass man in der Gemeinde alle zusammen irgendwie auch zuständig ist, dass jemand zugerüstet wird. Weil ich habe nämlich, bevor das alles losging, habe ich in Klaus und Diana bewusst auch gefragt, ob die mir Feedback geben können. Vom Anton war es schon abgemacht, dass er mit der Nächste einfach ist. Aber mir war das auch wichtig, dass ich mich nicht treiben lasse von Feedbacks, die kommen werden. Und darum haben wir vorab schon zwei Personen rausgesucht. Und dann war an dem... Tag, wo dann der Martin zuerst neben mir saß, habe ich mir scheiße, was lief hier eigentlich gerade ab, gell? war völlig fertig, und dann kam der Klaus rein sie, 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 alles scheiße. und der Klaus halt dann mit seiner ruhigen Art zuerst mal so, jetzt mal ganz ruhig, so schlimm war es gar nicht und es war tatsächlich nicht so schlimm, aber das ist einfach gut, wenn jemand gleich unmittelbar da ist, der dir das auch sagen kann. Oder bei einem Gottesdienst habe ich den Tauftermin falsch gesagt. Na, ja, So einen wichtigen Termin und du sagst ihn falsch. Und dann kam Diana gerade die Treppen hoch, weil die zum Taufseminar sagen wollte. Und dann sagt sie mir im Vorbeiging No. Fehler machen sind in Ordnung. Und da ist dann auch gleich wieder dieses unmittelbare, okay, ich weiß, wie ich es einzusortieren habe, ich brauche mich da jetzt nicht ewig selber mal trätieren. Genau, und dann viertens der Schritt, ich mache und die schauen zu. Das war dann dieses Jahr im März, Februar, da gab es auch wieder einen Gastprediger, wieder ähnliche Situation. Und dann ruft mich der, am Donnerstag davor der Klaus an und sagt, ja, also, es wird ein Gastprediger kommen, mach du dein Ding, plan du für dich, wie es du haben willst. Dann gesagt, okay, gut, dann mache ich das. Und dann am Samstag sage ich dir, was ich so vorhabe. Und er, nö, ich vertraue dir, ich weiß, das passt. Hey, also wenn das einem nicht Flügel verleiht, dann weiß ich auch nicht. Und das fand ich einfach so genial, weil der Martin kam dann an dem Gottesdienst auch nur zu mir her und wollte bloß Hallo sagen. Und ich sagte: ah, willst du wieder neben mir sitzen? Und er so, nö, das braucht es nicht mehr. Und das finde ich einfach Hammer, was da in der ältesten Staffel der Haltung da ist, dass du wirklich, es ist das Ziel, dass du selber fliegst und nicht, dass wir hier kontrollsichtig den Deckel drauf halten. Ja, und das Fünfte wäre dann, dass ich selber weitergebe. Also das wird wahrscheinlich vielleicht auch irgendwann mal kommen. Und so finde ich, das ist einfach toll, wie man hier einfach begleitet wird und in die Dienstbereiche eingeführt wird. Das war so ein dienstliches Mentoring. Und dass das aber auch, dass ich hier vorne stehen kann und persönlich... Soweit sein darf, Da darf ich der Kirstin danken. Die ist, seit ich 17 bin, meine Mentorin. Und ihr wisst gar nicht, was euch hingeht, wenn ihr das nicht habt. Also, ich finde, der Dave hat letzte Woche predigt, dass wir in einem Wettkampf sind, wo es darum geht, dass man trainieren muss, dass man dranbleiben muss. Und ich finde, wenn, wenn man jetzt einen Wettkampf angeht, ja, jeder sucht sich für seinen Körper einen Trainer, gell? das ist ja ganz klar. Aber bei jedem Sportler, bei jedem guten Sportler steht im Hintergrund auch ein Mental Trainer. Und ich finde, das ist wahnsinnig wichtig, dass wir das auch lernen dürfen, wie wir mit unseren Gedanken klarkommen, weil das war bei mir so ziemlich das Undisziplinierteste, was rumgelaufen ist. Und wie sich das alles wiegespiegelt auf Zähle und wie das auch alles zusammenhängt mit dem Geist. Und da hat dann Kirstin mit mir immer so Trainingspläne erarbeitet. Klar, arbeiten muss ich selber, aber Kirstin ist mit mir immer die extra Meile gelaufen. Und da bin ich wahnsinnig dankbar dafür, weil von Haus aus, also früher, ich wäre hier nie vorne gestanden, ich war wahnsinnig unsicher, ich habe das auch ich habe äußere Sicherheit quasi, braucht auch eine Planung und alles mögliche, dass ich mich selber sicher fühle. Und mittlerweile, also egal was hier vorne so passiert, ich weiß, ich bin selber sicher und die Umstände, ja, mal, ja das wird schon irgendwie laufen. Gell? Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Und wenn du jemanden hast, wo du sagst, hey, der ist mir ein Vorbild, dann sprich denjenigen an, sag, ich würde gern von dir lernen. Könntest du dir das vorstellen, mich da irgendwie zu begleiten, darf ich das? Und habe da keine Scheu, auch demjenigen überdrüssig zu sein. Also ich weiß, die ersten Mal hat Kirstin dann immer angerufen und hat gefragt, ob wir was machen. Und dann irgendwann hat sie sich nicht mehr gemeldet und dann habe ich mich gefragt. Und dann hat sie gesagt, ja, das hat sie jetzt bewusst so gemacht, weil das ein wichtiger Schritt ist, dass man sich selber zumutbar macht, wenn man sonst immer, immer denkt, man darf das nicht. Also sei mutig. Und auch die, die ein bisschen älter seid, habt bitte nicht das Denken, ich kann ja eh nichts weitergeben. Hey, ihr geht seit so vielen Jahren mit Gott, wenn ihr nicht weit, was weitergeben könnt, wer dann? Also, und deswegen, hört ihr vielleicht hin, vielleicht gibt euch Gott irgendjemanden aufs Herzen, den ihr begleiten könnt. Und das wäre mir voll das Anliegen, weil man verspart sich so viel Lernen durch Versuch und Irrtum, wenn man überhaupt eine Auswahl an Versuchen hat oder jedes Mal das Gleiche macht und es kommt scheiße dabei raus, sondern wenn man dann eben gleich dieses Lernen durch Nachahmung machen darf.
0: Das habe ich ja... Tja, Anja, vielen Dank. Was mir da noch wichtig ist, ist der Punkt äh, Lebensgemeinschaft. Natürlich kann nicht jeder in so einer Lebensgemeinschaft sein, aber mir ist nochmal deutlich geworden, jeder ist in, fast jeder ist in einer Leb Lebensgemeinschaft. Familie. Ihr lieben Eltern, unter Eltern, unterschätzt es nicht, die Familie ist eine Lebensgemeinschaft. Und wäre die Familie ist eigentlich ein optimales Trainingsprogramm. Und ihr Jugendlichen unterschätzt es nicht, was, was ihr, natürlich in der Pubertät passen manche Dinge und man müfft auf und man löst sich ab, ist alles okay. Aber, dass ihr das nicht unterschätzt, das Trainingsprogramm wird euren Charakter verändern. Und ich bin davon überzeugt, fast alle haben oder die meisten haben gute Eltern, die was Gutes wollen, die einfach ein Vorbild auf Jesus hin sein wollen und wollen das vermitteln, dass du im Leben zurechtkommst, dass Jesus dir sehr wichtig ist und so weiter. Also die Familie ganz neu, seht es als Lebensgemeinschaft, Trainingsprogramm, das eine ganz hohe Qualität hat. Also, das ist das Erfolgsprogramm Jesu. Und jetzt habe ich euch einfach aus noch was mitgebracht. Learning by doing. Das sind meine Enkelinnen. Die Sina ist die Große und die äh, Hanna ist die Kleine. Und wir waren erst bei ihnen und haben gesagt, komm, ihr könnt uns zeigen, wie ihr lernt. Und jetzt schauen wir mal an. Also, die Sina macht vor. Okay, also hat nicht so richtig hingekaut. Schauen wir es uns nochmal an. Die Sina macht vor. Ja. Und das ist aber ein ganz wichtiger Punkt. Du brauchst jemanden, der vormacht und habt den Mut einzusteigen. Habt den Mut, das zu machen. Wir haben gestern auch darüber gesprochen. Ein wichtiger, ganz wichtiger Aspekt in der Jüngerschaft ist, dass du Verantwortung übernimmst. Du, du wächst ganz stark, wenn du Verantwortung übernimmst. Wir haben gerade von der Anja gehört. Verantwortung heißt dass ich von vornherein immer weiß, ja, das klappt alles und ich kann alles überhaupt. Das war bei mir auch überhaupt nicht so. Aber lass dich auf das ein, wo Gott dir einen Impuls gibt oder wo Leute dich ansprechen und herausfordern. Lass dich darauf ein und sag, ja, ich möchte mich da reingeben. ihr werdet mehr Gotteserfahrungen machen. Das ist der Hintergrund. Und Gott wird euch mehr und mehr verändern, weil natürlich kommen die blinden Flecke hoch. Natürlich kommen auch Defizite und so weiter hoch. Also, und jetzt schauen wir, ob es dann das Lernprogramm ein Stückchen Erfolg hat. Die Sina macht vor. Schaut mal. Wusch! Also, ist noch die freut sich, die Hanna, was du da erlebt hat. Also, Paulus übernimmt das Erfolgskonzept von Jesus. Und das ist jetzt interessant. Also Jesus ist der Haupttrainer, aber wir Menschen sind auch sehr wichtig. Das ist jetzt der andere, die andere Seite. Seid meine Nachahmer, wie ich Christi Nachahmer bin. Also Leiter, Leiterinnen, Eltern und so weiter. Seid Leute, die ihr Jesus nachahmt. Und gebt das, was ihr gelernt habt, weiter. Und der Paulus sagt es in die Gemeinde, sagt, das seid meine Nachahmer. Es ist auch wichtig, dass wir Vorbilder haben. Dass wir schauen, wie machen die das. Wie evangelisieren die, wie reden die mit Leuten. Wie handhaben die das an der Arbeit und so weiter, mit Verantwortung übernehmen und so weiter. Wie machen die das? Wie die Anja gesagt hat, schaut einfach zu. Also jemand, der vormacht und die anderen machen mit. Und da sagte Paulus, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das Vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lernen. Und das ist uns wichtig. Wir dürfen nicht in ein falsches Verständnis kommen, die Ältesten oder Leiter, die bleiben immer die Trainer sondern das, das, was sie vorhaben, ist, dass sie andere trainieren, dass sie Trainer werden. Meine Aufgabe als Pastor sehe ich nicht, dass ich irgendein Verwalter bin. Sondern ich sehe ihn primär, dass ich Lehrer und Trainer bin. Trainer. Und dass andere das übernehmen und dass sie das wieder weitergeben. Weil wir werden nie sonst Multiplikation erleben. Und die, die Leiter werden völlig überfordert sein. Drum ist es ja egal, in welcher Kleingruppe du bist oder in welchem Dienstbereich, es ist wichtig, ob du innerlich die Haltung bist. Ich will lernen, ich schaue zu, will es selber machen und ich werde da Hilfe kriegen und ich will weiter und ich will andere wieder anleiten. Was die Verantwortung ist, die kann sehr unterschiedlich sein. Voraussetzung für Erfolg. Wenn du lernen willig oder eifrig bemüht bist, schau dir mal auf die mit den schwarzen Haaren. Du wirst keinen Erfolg haben, wenn du sagst, naja, eigentlich habe ich keinen Bock dazu. Du wirst es nicht mitkriegen, was man dir vermitteln will, was Jesus dir vermitteln will, was er dir Tolles eigentlich beibringen will in deinem Charakter, in deiner Begabung, in deiner Berufung, in deiner Aufgabe. Du wirst es nicht mitkriegen. Also Lernwilligkeit und das ist eine Haltungsfrage. Eifrig, beständig, das ist eine Haltungsfrage. Mit welcher Haltung begegne ich Jesus? Mit welcher Haltung lebe ich in der Gemeinde? Und es ist natürlich gut, dass du gute Lehrer und Lehrerinnen hast und ein gutes Umfeld. In der, in der Firma ist es ja auch wichtig, Kennzeichen des Erfolg. Man will mittlerweile, also die fachliche Kompetenz, die ist einfach sehr wichtig. Aber die Sozialkompetenz, die wird in, in guten Firmen, Immer wichtiger. Die Sozialkompetenz, dein Charakter, dein, dein, wie du mit Leuten umgehst, Teamfähigkeit, Korrekturbereitschaft. Also fachliche und soziale Kompetenzen erlangen, Gesellenprüfung bestanden, das ist natürlich gut, wenn er das kann, leitet andere an, Azubi wird vielleicht selber Ausbilder oder Meister. Und der freut sich natürlich. Und der Gemeinde gibt es letztlich auch so, so Dinge, wo es weitergeht. Erfolg natürlich mit, äh, im Geistlichen, wie wir das immer sagen. Da muss man, wir meinen jetzt nicht äh, Erfolg und äh, du verdienst einfach unbedingt viel mehr und was weiß ich, sondern geistlich Reife, Reifung. Also wie läuft es? Getauft und Gemeinde. Äh, wie der Auftrag heißt: Tauft sie. Die Taufe hat nach wie vor eine wichtige Bedeutung, wo man was öffentlich festmacht, die Beziehung zu Jesus öffentlich festmacht. Und mach dich fest in der Gemeinde. Und wir wollen fachliche, soziale und geistliche Kompetenzen, dass ihr die bekommt. Also dass man schaut, was ist die Begabung und so weiter. Leitet andere an. Taufpartner, Mitarbeiter, Leiter, äh, Mentor. Das ist, alles sind Dinge, die uns einfach wichtig sind. Und dabei ist uns das Allerwichtigste, die Grundlage, dein Glaube. Das ist jetzt der Unterschied zur Welt. Dein Glaube, immer tiefer mit Jesus verwurzelt. Immer tiefer. Und auch deine Persönlichkeit, dein Charakter, dass sich der verändert. Und dann erst kommen für uns die Kompetenzen, das ist unsere Reihenfolge. Und die ist wichtig. Wir wollen niemanden in einer großen, breiten Verantwortung, der charakterlich Säugling ist. Das sind die Leute, die die anderen kaputt machen. Das sind die Leute, die Gemeinden zerstören. Oder Hauskreise zerstören oder oder. Wir wollen, dass der Glaube, das ist sozusagen das Fundament und die Persönlichkeit, dass er sich von Jesus verändern lässt. Wirklich verändert, wie, wie es von ihm heißt. Und das sind die richtigen Diener. Jeder, der zur Gemeinde kommt, das ist, das ist Jesu Auftrag. Vom Konsumenten zum Diener, das ist einfach sein Auftrag. Und du wirst glücklicher werden, wenn du wirklich Jesus dienst. Du wirst glücklicher werden. Wenn du, wie gesagt, 20 Jahre nur Säugling immer aufnimmst, eigentlich ist doch die Nahrung immer interessant. Aber wenn du weitergeben kannst und weitergeben darfst, dann glaube ich persönlich, und ich bin ja auch schon über 60, dass das wirklich, das ist was anderes. Und ich merke selber, wie das mit dem Lernen ist. Ich habe Zeit gehabt, da habe ich gar nicht so, jetzt habe ich keinen Bock mehr, Wiederveränderung und sonst irgendwas. Und in letzter Zeit habe ich wieder einige Bücher gelesen, über Leiterschaft, über Gemeindebau und so weiter. Auch Stephen Hawkins, hab ich auch gelesen. Hawking habe ich auch gelesen. Und äh, noch andere, habe ich auch gedacht, ich möchte auch in die Bereiche reinlesen. Und muss feststellen, wow, Jesus hat einfach das Beste. Jesus hat das Beste für uns. Sein Auftrag, sein Auftrag das ist das Beste für uns. Er selber und sein Auftrag. Also ich komme zum Schluss. Die Frage, was hindert dich, ein Jünger bzw. Diener zu werden? Oft ist es Selbstsucht. Du willst einfach nicht anderen dienen. Kann sein. Angst, ganz oft auch Angst. Ich kann das nicht. Kann kein Fahren. Was hindert dich, in eine Kleingruppe zu gehen bzw. in eine 1-zu-1-Begleitung, Mentorbegleitung, oder Mentorenbegleitung, oder auch selber Mentor zu sein, Mentorin zu sein, Vater und Mutter in Christo zu sein. Was hindert dich, dich taufen zu lassen? Das ist der Eintritt in die Jüngerschaft und damit auch Glied der Gemeinde zu werden. Und ich möchte auch unsere Älteren, darum habe ich das Bild bewusst reingenommen, ihr habt was zu geben, nach wie vor. Natürlich, die körperliche Grenze ist was anderes. Also es geht mir nicht darum, dass, dass ich sage, ihr müsst jetzt alles das und das und das machen, sondern wie die Anja sagt, ich glaube, dass Gott euch was gegeben hat und wo das möglich ist und wo ihr Leute findet und wenn Leute euch ansprechen und wenn, ihr, wenn jemand zu euch kommt und sagt, du könntest du für mich beten, das ist ein ganz wichtiger Dienst, ganz wichtig. Lass dich von Jesus ausbilden und gib das Gelernte mit Freude weiter. Werde bzw. sei ein Trainer für andere. Das wird mehr Erfüllung geben, das wird mehr Herausforderung sein, aber es wird mehr Erfüllung geben, es wird mehr Gotteserfahrungen geben, weil du Gott brauchst. Ich kann euch ein Liedchen davon singen, wie sehr ich Gott brauche für die Verantwortung. Aber das, und mir, also mein Tipp wäre so, eigentlich würde ich alles würd gerne links machen. So, alles ganz leicht und einfach drüber schweben und alles geht leicht und mir fällt alles zu. Das ist nicht so. Mir fallen viele Sachen nicht zu. Und ich bete darum und ich äh, ringe da, dass Gott mir Dinge gibt. Das fällt mir gar nicht so leicht. Also vom Gefühl her würde ich sagen, ist doch super. Die Nachfolge wäre, man, man schwebt über allem. Aber das Bessere ist, ich brauche Gott und mache mit ihm persönliche Erfahrungen. Das ist das Bessere. Herr, ich brauche dich jetzt und ich merke, wie er hilft. Und ich merke, wow, er hat mir das gegeben. Und das wünsche ich, dass wir so selber auch, ich weiß nicht an welchem Punkt du bist, überleg dir, du hast den aller, allerbesten Auftrag und du hast den aller, allerbesten Lehrer, Jesus. Den aller, allerbesten Ausbilder und Trainer. Und vielleicht, wie gesagt, wenn wir als Gemeinde manches sich geben können und das können wir auch nicht. Deine erste Verantwortung ist die, von Jesus zu lernen. Das ist deine erste Verantwortung. Einfach ihn zu suchen, die Gemeinschaft mit ihm, zu schauen, wie er gelebt hat, Evangelien. Zu schauen, was ihm wichtig ist und seine, ganze, äh, seine Ziele. Das einfach zu schauen. Und ich möchte dich ermutigen, leg deine Angst ab dass du nichts kannst. Das stimmt einfach nicht. Jesus sagt, oder Petrus sagt, dass er jedem eine Gabe gegeben hat. Leg deine Angst ab. Und vielleicht sind wir so in einer Routine reinkommen dann, und wir sind in einer Pflicht nur drin. Dann, dann lass es los und sag, Herr, ich will wieder zu dir, bei dir auftanke. Das Erste zu ihm kommen. Und dann können wir die Dinge weitergeben. Lass uns aufstehen.